0: Ну, допустим, у нас на входе в бар висит афиша.
1: Мы открыты к предложениям.
0: И чаще всего я зову академических
1: преподавателей. Это могут быть либертарианцы, это могут быть социалисты, это могут быть люди, которые выступают за действующую власть.
0: Я надеюсь, что все таки мы будем как-то поаккуратнее.
1: Мы надо идеологично. Мы сами придумали это слово.
0: Я, например, привык писать на корпоративные почты.
1: Здесь вот самое интересное, что...
2: Привет, это Дмитрий Серегин и десятый выпуск подкастов «Чем разница?». В каждом выпуске я с помощью двух гостей ищу отличия в том, что на первый взгляд кажется одинаковым. У меня уже был выпуск про просвещение в регионах, поэтому я решил сделать аналогичный выпуск, но уже про Петербург и пообщался с Валентином Хорошениным, который организует лекции в баре Фогель, и Таней Иллиной, одной из организаторов пространства политика в Петербурге. Поскольку данный выпуск записывался довольно давно, то некоторые упомянутые вном анонса могут быть устаревшими. А начну я сегодняшний выпуск с беседы с Валентином про лекции в барах. Валентин, привет! Ты организовываешь лекции в баре Фогель. А зачем вообще в баре организовывать лекции?
0: Добрый вечер, или вообще времени суток для всех слушателей. У нас такая фишка бара, потому что нужно чем-то выделяться и все-таки работать на какую-то конкретную аудиторию. У нас ставка делается на студентов, политизированную общественность, любителей искусства. И, в принципе,
2: лекции — это хороший формат, чтобы всех их интегрировать. Ну, лекция для того, чтобы всех интегрировать, но многие из них же. Студенты, они могут послушать лекции в своих университетах. А зачем им в таком случае идти к вам?
0: А вот такой нестандартный формат которая не сковывает академическими рамками, то есть где-то пошутить можно. Можно расслабиться, заказать себе пиво, попить или что-нибудь покрепче. И, в принципе, это такое интересное сочетание, но объясняет, почему люди к нам приходят. Иногда в большом количестве, иногда поменьше, но, тем не менее, люди остаются довольными и приходят еще раз. А
2: как вы вообще выбираете спикеров?
0: У нас есть несколько человек, которые занимаются подбором спикеров о, в зависимости от интересов опять же, этих людей, потому что кто-то больше разбирается в области культуры. Кому-то ближе сам история с социология, политология. И, соответственно, в моем случае я, например, занимаюсь организацией лекций политического характера, и чаще всего я зову академических преподавателей, чтобы они, как раз таки, более свободной от постановки, пообщались с посетителями после того, как лекцию прочтут. И это, опять же, достаточно неформально проходит, то есть может потом со спикером остаться попить пиво и задать вопросы, если не успели в ходе выступления основного.
2: Ты сказал, что у вас несколько человек, которые подбирают спикеров в зависимости от своих связей. А как тогда происходит утверждение общей программы лекции?
0: А, достаточно просто. У нас есть Google таблица в которой мы, соответственно, имеем несколько ячеек. Там, условно, название лекции, дата проведения и время. То есть иногда такое бывает, что одно мероприятие на другое наслаивается, но у нас все-таки есть два зала, и мы можем так разделить посетителей в зависимости от того, куда они пришли. Не без осечек, конечно, но в целом получается все-таки утвердить, чтобы разнообразно получается что-то
2: академическое, что-то менее Неформально и так уживаемся, вот ты сказал, что ты приглашаешь выступать с лекциями академических преподавателей. А зачем вообще звать академических преподавателей, которые привыкли достаточно формально выступать в университетских аудиториях на такие вот неформальные лекции в баре?
0: Во-первых, это интересный опыт, наверное, для самих преподавателей. И во-вторых, не все темы, о которых они вещают, условно помещаются в учебный план дисциплины. То есть, мы можем позвать какого-нибудь преподавателя, чтобы он рассказал о своей новой публикации. Естественно, что она он ни в какой курс не входит. Но при этом должна быть какая-то площадка, и, в принципе, эту площадку мы предоставляем, и зовем всех заинтересованных, и все-таки аудитория у нас несколько шире, чем словно пойти на какой-нибудь открытый семинар, где будут обсуждать чей-то припринт в каком-нибудь вузе.
2: Вы зовете университетских преподавателей, а как вы с ними ведете переговоры? Насколько они сами вообще охотно соглашаются?
0: Тут зависит, на самом деле, от человека, который связывается со спикером. Я, например, привык писать на корпоративные почты. Все-таки это штука такая, которую преподаватели, вообще весь персонал в вузе активно проверяют. И шанс того, что письмо останется незамеченным, достаточно низкий. Можно пообщаться очно, условно, там в курилке вуза, если преподаватель курящий... Можешь подойти после семинара, после пара И обсудить все насущные моменты Я пользуюсь и теми и другими вариантами Потому что я своего факультета активно преподавателей в бар зову. Не было ни одного, который отказался По крайней мере в моем случае Хотя вот в Европейском университете Некоторые преподаватели все-таки бывают заняты Там, допустим, защита магистрских диссертаций, эсэс, там проверяют курсовые работы у студентов помладше и так далее. То есть иногда с отказами сталкиваемся, но это не то чтобы какой-то категоричный отказ, это скорее ответное предложение прочесть как-нибудь потом.
2: А сколько по времени уходит на это согласование? То есть кто-то может там за неделю согласиться, а кому-то нужно писать за полгода, потому что у него уже все расписано на год вперед. А сколько у вас уходит в среднем на это согласование?
0: Самая растянутая такая история получается с моим бывшим преподавателем из высшей школы экономики, которая там чуть ли не на месяц вперед себя проставила лекцию из-за плотного графика, но она все-таки состоится. Иногда бывают такие очень неприятные моменты, когда, например, тебя, Дима, зовут читать лекцию менее чем за сутки. Я такой подход всецело осуждаю. Но, тем не менее, иногда окна в расписании нужно чем-то
2: забивать, и некоторые считают, что нужно это делать любой ценой. А часто эти окна в расписании... Они вообще возникают. На какой срок вы вообще составляете свою программу лет
0: Ну, допустим, у нас на входе в бар висит афиша. Там она обычно охватывает неделю-полторы. Если посмотреть Google-табличку, там на самом деле все-таки обрывисто идет, потому что условно мы можем забить что-то на начало месяца, наконец, а посередине будет такая зияющая дыра. И мы ее всеми правдами и неправдами стараемся как-то ликвидировать. Иногда получается, иногда нет. Ну, по крайней мере, должно все-таки быть вечером вечера в баре, когда можно просто прийти спокойно, попить пиво, пообщаться с друзьями.
2: Но это вот с академическими преподавателями. А кто еще у вас выступал?
0: Из интересных гостей к нам Роман Юниман приезжал. Я не вел с ним переписку. Однако, получается, его коллеги по петербургскому обществу «Будущее», они его как-то предварительно вычисли, зная, что Роман приедет. И, в принципе, они договорились сами о предоставлении площадки. Мы это сделали. Я думаю, там, наверное, оценочно где-то месяц, наверное, ушел на то, чтобы все это организовать. Если говорить о каких-то других спикерах с большой аудиторией, там, допустим, блогеры или что-то в таком духе, там у кого-то действительно может быть плотный график, может быть, вообще не в Петербурге проживает. И тут действительно есть смысл отправить письмо, там, я не знаю, в социальных сетях написать и уже обсудить все возможный вариант. Когда ты будешь в Петербурге, если будешь вообще, когда было бы удобно выступить в таком случае? Допустим, кто-то иногда сам пишет, что так-то-так-то, я приезжаю и хочется где-нибудь выступить. Допустим, Камель Галеев приезжает достаточно спонтанно, и при этом за пару дней до своего визита пишет там в чате патронов, так-то-так-то, ребята, хочу где-нибудь выступить с лекцией на тему критики и либертарианства. И, соответственно, кто-то из этих патронов говорит, что есть такой то бар, и, в принципе, мы мероприятия организуем.
2: А есть ли вообще смысл звать лекторов не из Петербурга, если с ними так сложно договариваться?
0: Да не то чтобы сложно, а просто тяжело подгадать момент, когда они будут. Вот, допустим, есть блогер-филолог, лингвист, я не знаю, как его лучше описать, Никита Сын Алексеев, сообщает, что я вот буду в Петербурге, перед этим в Мурманске читаю лекцию, в принципе, можно и у вас повторить. И вот такая интересная история вырисовывается. Мы, естественно, такое щедрое предложение принимаем и представляем его в сетку мероприятий. Чтобы кого-то именно привести за свой счет, у нас пока такой истории нет. Не было, но я надеюсь, что с развитием проекта мы себе такое сможем позволить, потому что есть много, опять же, преподавателей, блогеров в компетентных различных областях, и бы хотелось бы видеть все-таки у нас в Петербурге разовая акция такая приятная, почему нет?
2: Но вот ты говорил, что вы срочно кого-то ставите, например, того же Галеева, который вот едет, и его нужно поставить, дать ему время и место. А что вы делаете в случаях, если у вас в этот же день уже стоит мероприятие? Вы переносите его, говорите лектору, слушай, приходи через неделю. Что вообще происходит в таких ситуациях?
0: Вообще таких ситуаций, чтобы кто-нибудь там резко появляется, из-за этого приходится откладывать другое мероприятие. Такого не было. Иногда так соответственно получается, что, допустим, стоит мероприятие на 6 часов, там продолжительность 1,5-2, на половине 9-го условно можем поставить Галеева. То есть мы опираемся в первую очередь на спикеров, когда им будет удобно. Иногда они, конечно, скрипя сердцем, принимают наше альтернативное предложение, давайте все-таки выступите в иное время. И, в принципе, получается. Я надеюсь, что все-таки мы будем как-то поаккуратнее в том, чтобы тактично спикерам донести, что вот приезжает более медийная личность, а вы прочитайте как-нибудь потом. До этого пока не доходило, но я думаю, что когда-нибудь мы столкнемся с этой проблемой и постараемся как-нибудь это разрешить, там, перенесем, подарим подарочное крафтовое
2: пиво, если
0: а, спикер пьющий. А если нет, я не знаю, бизнес-ланчем накорным.
2: Ну, вот ты сказал, что у вас есть мероприятие, допустим, оно начинается в 6, идет 2 часа, следующее вы ставите на пол полдевятого, а какое вообще оптимальное время для начала лекции в баре?
0: Вообще, так, если посмотреть, корреляции вообще никаких нет. Это зависит от других факторов несколько, от масштабов аудитории выступающих, или там от проекта, сколько у них там участников. Потому что было как-то дело, когда пришли ребята фотографы, вообще в воскресенье в 2 часа дня, и их там было по человек 40, наверное, сделали большую кассу, и и так далее. При этом можно поставить лекцию вечером пятницы, условно в половину восьмого, как мы чаще всего делаем, и явка может быть не самая большой. Тут еще вопрос в том, как идут социальные сети, насколько рано был опубликован анонс, какой охват был аудитория, заплывалась ли реклама. Если распиарить, можно на самом деле хоть в что-то провести, лап на то воля.
2: Вот ты сказал, что важно, когда опубликован анонс, а вот для бара за какой период нужно опубликовать анонс, чтобы люди его увидели и пришли на мероприятие? Вообще,
0: у нас есть два типа анонсов в социальных сетях. Общая афиша,
2: где представляется мероприятие на
0: ближайшие недели полторы и отдельный анонс под каждое мероприятие. Отдельные анонсы это в идеале где-то за 2-3 дня, что получается, беженосрочное планирование как-то людей учитывать. И, соответственно, если кто-то там заранее просматривает активно наши социальные сети, он посмотрит на общую афишу и поймет, что в такой-то день, в такое-то время будет выступление. А вот такие отдельные афиши, они скорее как напоминания или дополнительные, уже более развернуто про предстоящие мероприятия.
2: Я заметил в ваших социальных сетях, что у многих анонсов есть форма регистрации для того, чтобы прийти на мероприятие. А зачем вообще человеку регистрироваться, чтобы прийти в бар? В чем смысл этой регистрации?
0: Это не то чтобы требование, а скорее пожелание, которое нам помогает оценить явку на мероприятии, что мы разобрались планировку помещения. нужно нам будет доставать раскладные стулья или нет. Если, соответственно, кто-то это игнорирует, ну мы, конечно, всем рады, просто для нас дополнительные задачи — Появляются. Тот, например, регистрируется и не приходится. Допустим, бывают вообще такие случаи, когда одна лекция раз перенеслась, два, три, и вот у нас уже четыре в случае с лекциями про перформанса, и, соответственно, люди на предыдущие попытки регистрировались, мы собираем базу контактов и отправляем им напоминание, что так-то-так-то эта лекция ранее в заявленное время и в заявленный день не состоялась, поэтому можно попытать удачу другой день. Люди на это откликаются, не все, конечно, но так или иначе они получают информацию о том, что мероприятие перенесенное состоится. Вот как раз форма регистрации в этом отношении очень сильно помогают, потому что мы знаем, кто проявлял интерес к этому мероприятию, и мы напомним ему о том, что все-таки это мероприятия пройдет другой раз. Ну или, допустим, если мы хотим провести абсолютно иное мероприятие, у нас есть, получается, база этих регистраций, и мы можем, собственно, поспамить. Для этого еще не доходили, но технические возможности
2: есть. Но готовить помещение, брать складные стулья, это нужно, когда людей много зарегистрировалось. А что делать, если вот вы открываете форму регистрации, а, допустим, накануне Мероприятие у вас ноль регистраций. Что вы делаете в этом случае? Отменяете мероприятие, переносите? Что вообще происходит?
0: Мы об этом предупреждаем спикера. Иногда забываем это сделать, но так морально готовим, что аудитория будет не самая наполненная. Некоторые готовы выступить хоть только перед персоналом. И такие случаи не имели места. Конечно, бывали истории, когда приходило два-три человека послушать, но все равно спикер там выкладывался. А в случае чего мы ему просто предлагаем как-нибудь повторно выступить. Что, допустим, условно, можно свести на плохую погоду. Допустим, очень жарко стало и наоборот, очень холодно. Все по домам засели и не горят желанием прийти. Но в таком случае, конечно, можно заботиться вопросам записи лекций. Были бы деньги только на аппаратуру. И, в принципе, не обязательно будет точно присутствовать. И все же, если возвращаться к тому, как выйти с 0 регистрацией, обычно все-таки многие приходят без этих самых регистраций. Чаще всего это затрагивает очень крупные мероприятия, и от этого возникают проблемы. Но, тем не менее, кто-то да, точно придет, может быть, не на лекцию, но он все равно ее послушает. Потому что, чтобы бар прямо вставал, у
2: нас такого не было. Ты сказал, что у вас какое-то мероприятие переносилось четыре раза. А по каким причинам вообще происходят эти переносы? что чаще всего случается. Спикер заболел, кто-то умер. Был
0: случай, когда, получается, вот как раз говоря об этой лекции, которая четыре раза откладывается, буквально никто не пришел на фан-встречу, как говорится. Как раз эти все причины, вот за счет того, что кто-то умер, это охватывает переносы вот той самой лекции, которую уже переносит четвертый раз. Чаще всего, действительно, люди заболевают, либо какие-то там семейные обстоятельства.
2: А что вы делаете с такими лекторами? Может, у вас есть какой-то черный список? И вообще, какие у вас требования к лекторам? что должен как бы уметь или делать человек, чтобы вы ему предоставили площадку для выступления? Особых требований,
0: наверное, я бы сказал даже нет. Исключением, наверное, того, что все-таки мы понимаем нашу аудиторию и условно лоялистов, сторонников. Владимира Владимировича, мы вещать не позовем. Как, условно, мы не позовем вещать кого-то, кто там будет предлагать повторить Холокост или что-то подобное, потому что это нарушает законодательство, и все-таки лучше обходиться без его нарушений. Но, вот, учитывая настоящий закон о деятельности, я боюсь, мы его будем часто и много нарушать. А если говорить о других требованиях к спикерам, то, наверное, все-таки желательно, чтобы у них была какая-то своя аудитория, чтобы все-таки не только наших обывателей зазывать, но и все-таки, чтобы они своих людей пивали когда личность такая медийная, крупная, это прямо в большой плюс. И его аудиторию знают о нашем баре, и мы спикера приведем, то есть вообще все прекрасно.
2: Но это касается человеческих качеств спикера. А есть какие-то запретные темы, по которым у вас никогда не будет лекции, кроме вот уже упомянутого Холокоста? Если так
0: подумать, это вот буквально лекции на тему Холокоста не было, это все жудо-масонский заговор, такое мы не можем пропустить из российского заказа запр... На самом деле, послушать там, может быть, было бы интересно все, что так или иначе затрагивает российское законодательство, то есть там про пропаганду потребления наркотических веществ. Если вещать на тему наркопотребления... То, очень сдержанно, академично и, скорее, наверное, рассказывается про его вред. Если говорить про какие-то запретные темы, все-таки к нам приходят все, от крайне левых до крайне правых, там, получается, какие каких-то традиционалистов заканчивают представительное лгбт сообщества, но от все-таки до чего-то, что может тянуть на пропаганду гемосексуализма среди несовершеннолетних и реабилитации нацизма, это всю сторону. У нас с такими темами не выступить. Но при этом такая аудитория приходит на темы, где вещают
2: более сдержанно, на
0: то, что их интересует.
2: Ну, а что вы будете делать, если у вас человек, условно говоря, заявит одну тему, а в середине лекции будет говорить совершенно о другом? вы его будете останавливать или какие-то другие действия будете предпринимать или дадите, наоборот, ему продолжать дальше?
0: Сдания подобного не было. Наверное, все таки персонал вмешается, потому что я за эти лекции отвечаю, я здесь времени провожу больше, чем дома.
2: Я, в принципе, вмешаюсь, наведу порядок. Ты сказал, что у вас на лекции приходит разная аудитория и мероприятия проводится для разной публики. А какая у вас вообще основная аудитория – у вас рядом с баром находится университет, может, это университетские студенты или какие-то другие люди, может, старшего возраста приходят. На кого вы вообще ориентируетесь?
0: Вообще у нас с Суворовском баров не так много, и к нам заходит приличное число местных жителей. Второе — это ранее упомянутые студенты. Кто-то просто так ходит, кто-то именно на мероприятия, тем более, что они довольствуются скидкой для студентов 10%. Третье — оптическая общественность Петербурга и всякие гости из регионов, которые к нам будут пожаловаться, и, в принципе, они все дружно так выживаются в Фогеля. Если говорить про политическую общественность, то, как я уже сказал, у нас есть все подряд. А
2: сколько в среднем на мероприятие приходит людей?
0: Скажем так, от 10 и более. Верхняя планка больше всего у Камили Галеева 82 человека. Я удивлен тому, как все они поместились на наших 112 квадратов с учетом технических помещений.
2: А 82 вы по главам считали? Или это столько регистраций было? Как вы вообще определили это число? Там
0: регистрации были, еще я иногда во время мероприятия просто могу выглянуть, считать по головам и, в принципе, что-то вырисовывать. Я бы как делаю? Смотрю список регистраций, делю
2: пополам. Ну
0: и плюс-минус там 10 человек без регистрации завершены. Такое бывает, если именно что-то крупное заявление.
2: А что у вас кроме лекций есть? Допустим, в
0: квартирнике спектакля. Не так часто, как лекции проходят, и не я занимаюсь их организацией, потому что я такой человек, искусство далекий и приземленный, поэтому я делегирую кому-то другому. Даже не то, что делегирую, люди сами берут инициативу, и кого-то такого интересного могут позвать. Ну вот еще есть вечеринки в поддержку бара. Тут, конечно, такая наверное, меркантильная история. Придите, поддержите нас Ход вот платный, но с программой интересный.
2: То есть лекции, получается, у вас каждый день проводятся, а вот эти вот все остальные мероприятия крайне редко
0: ну, не то чтобы крайне редко, пару раз в месяц что-то такое точно бывает, но упор все-таки делается на лекции, потому что как-то проще, что ли, вытащить преподавателя, который там курс на эту тему читает, там статьи пишет, он в любое время готов вещать, а пока там театралы подготовятся, отрепетируют, найдут нужный реквизит, пока музыканты там составят, арендуют, опять же, оборудование. Это очень долгая история, которая еще и в копеечку нам может летать, а лектор, что мы там пивом гостим, в принципе, все человек доволен.
2: Как видно из беседы с Валентином, даже в обычном баре можно устраивать лекции, на которых можно послушать университетских преподавателей. А вот что можно сделать, когда у тебя нет собственного помещения? Именно это я и попытался выяснить у Тани или иной из пространства политика. Таня, привет! Ты один из организаторов пространства политика в Петербурге. А можешь рассказать, что такое пространство политика в Петербурге и какие вообще у вас есть мероприятия?
1: А у нас есть три проекта. Это классические дискуссионные встречи, это дебар, дебаты в баре, и это пространство кино. Формат, где мы смотрим фильмы по возможности обсуждаемых с режиссерами, либо обсуждаемых без режиссеров. Наш основной, наверное, формат — это классические встречи. Они обычно для три часа и здесь мы выбираем тему для обсуждения под мы я имею ввиду нашу аудиторию то есть наша аудитория в конце каждой встречи может на мне написать какие темы они хотели бы обсудить в следующий раз мы обсуждаем голосование и таким образом выбирается тема следующей Сама встреча состоит из нескольких форматов для обсуждения. У нас они самые разные, мы постоянно придумываем что-то новое. Это могут быть такие форматы, как, например, столы. Мы делим людей на группы, даем какие-то вопросы. Например, на одной из последних встреч о рабстве мы дали каждому столу обсудить отдельный вид рабства. Например, кому-то сексуальное рабство, кому-то долговую кабалу. И дали людям вопросы, на которые им нужно ответить о уязвимых группах которые попадают в эти виды рабства, о том, как это вообще происходит, о факторах, которые влияют на существование и развитие этого вида рабства. После этого люди презентуют свои позиции, и можно им задавать вопросы.
2: А кроме столов, какие у вас еще форматы на этих дискуссиях классических есть?
1: Один из наших любимых форматов это формат парламент. Здесь мы даем вопросы, на которые можно однозначно ответить да или нет. Например, вопрос о том, может ли рабство быть добровольным. Сначала мы вбрасываем вопрос в аудиторию, дальше происходит магия красоты. Мы спрашиваем, кто согласен с этим утверждением, люди поднимают руки, далее кто не согласен, кто воздержался. Мы подсчитываем, сколько рук было поднято за каждую из позиций. После этого с любой из сторон люди высказываются со своим мнением, и, возможно, кто-то меняет свою позицию после этого. Люди переголосовывают, мы снова считаем руки, и получается такое вот влияние гражданского общество.
2: А часто люди вообще меняют вот эту вот позицию при голосовании или примерно то же самое остается?
1: Скорее часто определяются люди, которые были воздержавшимися до этого. Здесь как раз вот и играет такой просветительский мотив, когда люди, которые возможно даже не слышали об этом о дискуссии о добровольном рабстве, они слышат новые для себя аргументы и понимают ой, кажется, я хотел бы попасть в рабство.
2: А кроме вот парламента, кроме столов, еще что-то есть? Какие-то вот форматы внутри классических дискуссий?
1: Например, мы можем обсуждать кейсы, мы даем какую-то определенную ситуацию, Например, когда мы делали с инициативой 19 которые выступают против харассмента в вузах, мы давали разные кейсы о взаимоотношениях студентов и преподавателей и давали людям вопрос о том, является ли какая-то ситуация харассментом, о том, как следует поступить руководству вуза, и давали, например, угадать, как руководство вуза поступило действительно. Также мы проводим внутри встречи, такие мини-дебаты, делим людей на позиции. Казалось бы, это очень похоже на парламент, о котором я рассказывала, но здесь мы сразу делим людей на одну позицию, на другую позицию и на жюри. Здесь очень хорошо людям, которые приходят послушать и не хотят ничего делать, они могут просто поднять руку за тех, кто их убедил больше, а среди тех, кто имеет действительно позицию, разворачивается обычно достаточно такая жесткая дискуссия. Это получается благодаря тому, что на наши встречи ходят абсолютно разные люди. Это могут быть либертарианцы, это могут быть социалисты, это могут быть люди которые выступают за действующую власть. Например, на нашей последней встрече был сотрудник Центра э, который тоже поучаствовал в дискуссии. Вот так вот у нас интересно обычно. Наверное, нужно было сразу об этом сказать. Наша отличительная такая сторона. Мы надо идеологично. Мы сами придумали это слово. Это значит, что мы даем высказаться людям абсолютно разных идеологий, и мы сами не придерживаемся никакой четких позиций. Мы такая вот площадка, куда может прийти каждый своим мнением.
2: А почему важно вот людям а, всех как бы там идеологических а, направлений давать высказаться? Почему, ну, многие, допустим, современные какие-то площадки дают там слово только либо коммунистам, либо там либералам? Почему все это вместе должно быть?
1: Потому что у людей есть на это потребность, есть на это запрос, как раз таки потому что площадок, где дают слово только людям определенных идеологий, уже достаточно, и людям хочется выявить какую-то истину, услышать какие-то новые мнения. А если это люди, которые уперты только в свою позицию, им тоже хочется часто выйти из вот этого вот пузыря. Возможно, если это люди, которые занимаются реальной политикой, им интересно там услышать какие-то свои слабые места. Плюс это важно как такой минимальный порог вхождения, потому что часто люди могут бояться прийти и поговорить о том, что их действительно волнует, потому что боятся быть осужденными. А здесь мы создаем такой safe space, где каждый может высказаться, каждый может быть услышанным. И здесь тоже важна роль организаторов как модераторов. Казалось бы, мы просто создаем место для разговора, приходи и общайся. Но здесь мы как раз можем разводить людей, если получаются такие словесные драки. мы выступаем теми людьми, которые направляют дискуссию в нужное русло.
2: А насколько вообще сложно готовить такие мероприятия? Ну, то есть, сколько времени уходит на подготовку, допустим, от, от, там, про рабство говорили или еще про какую-то другую тему?
1: Мы обычно начинаем готовить встречу за две недели, проводим две организационные встречи. На первой мы просто абсолютно свободно набрасываем все-все-все наши идеи, чтобы не быть ничем ограниченными и скованными. А на второй встрече встречи мы уже упаковываем это все в те форматы, о которых я рассказывала. Каждая орг встреча длится часа полтора-два, и на самом деле это обычно не столько сложно, сколько интересны для нас самих. Но мы также изучаем какие-то материалы между орг-встречами, чтобы подготовить наиболее многосторонне, разносторонне. И здесь вот самое интересное, что когда мы приходим на саму встречу, которую мы подготовим, мы видим, какая магия происходит. Это мы задали какую-то рамку, это мы просто подготовили какие-то вопросы, а среди людей действительно разворачивается дискуссия, им действительно оказывается это интересно. И самое крутое на встречах это не столько сама встреча, сколько перерывы, когда мы идем есть печеньки, курить, когда мы заканчиваем встречу и просто разбредаемся. Часто люди не могут разойтись и продолжают обсуждать вот то, что мы набросали. Это всегда очень радует, и мы понимаем, что мы делаем это не зря.
2: Ты сказал, что там всякие разных взглядов есть люди. откуда люди про вас вообще узнают?
1: Ну, у нас есть собственная база, собственная аудитория. У нас 2000 подписчиков в паблике ВК. Но часто мы просим о репостах, просим рассказать У нас, в том числе, разные организации. Это одновременно, может быть, и Яблоко, это и Яблоко. Это одновременно Либертарианская партия России. Мы раскидываем анонсы по разным чатам. Мы используем и другие соцсети. Твиттер, Инстаграм телеграм и оттуда люди и приходят плюс очень играет радио и третий источник который мы недавно для себя открыли это делать коллабы с разными организациями вот мы недавно проводили встречу я уже упоминала вместе с антихарасмент инициативе 19 -я. и у нас скоро будет встреча вместе с даже не встреча научный фестиваль вместе с гражданином-политологом и Центром Публичных Коммуникаций Высшей Школы Экономики. Тоже будет такая глобальная история.
2: Ну, то есть, получается, у вас весь пиар идет через соцсети, а у вас есть какая-то там специальная команда, которая соцсетями занимается? Или это все как-то на волонтерских началах? Кто что захотел, тот, тот и написал.
1: Ну, у нас есть условное разделение на людей, которые занимаются соцсетями. У нас есть такая база дружественных организаций, которая обычно выполняется, Но если кто-то из нас находит какой-то крутой паблик, то он может написать этому паблику сам. Если у кого-то из нас оказываются друзья в каких-то других организациях или других площадках, мы также задействуем их всегда. И это могут быть не только паблики каких-то политических организаций, это могут быть те же паблики с мемами. Оттуда тоже обычно приходят люди, которые хотят выйти из интернета и обсудить, что это на самом деле. Кстати, одна из крутых площадок для пиара в основном дебатов — это Твиттер, потому что в Твиттере как раз обычно разворачиваются какие-то дикие споры в диком месиве с кровью и с uh, символов клавиатуры. И здесь мне очень нравится, когда мы делаем дебар, например, моя уже дежурная шутка о том, что мы выводим споры из Твиттера в реальную жизнь. И, например, мы делали дебаты о том, нужны ли феминизмам и активиста. Это тема, на которую постоянно спорят в Твиттере. И здесь мы причесали, привели эту дискуссию в такое цивилизованное русло, придали ей регламент. И очень приятно каждый раз видеть, когда попадаются какие-то твиты о феминизме, про феминизме, и там часто скидывают ссылки на наши дебаты. Ну, так тоже она нас узнают, в принципе.
2: Ты уже начала про формат дебар говорить, а перед этим ты говорила, что темы ваших встреч предлагают, как бы, ну, те участники после, собственно, мероприятий. А дебатов это тоже касается, или как-то вы сами выбираете эти темы?
1: темы дебатов мы выбираем сами, но если нам предлагают какую-то тему, и а нам она нравится, то мы не против провести на ней дебаты. И очень приятный источник тем для дебатов — это когда к нам приходят люди и сами просят разрешить их спор. Здесь мы тоже подходим избирательно, но многие крутые дискуссии получались именно так. Например, дебаты, которые были в онлайне, дебаты лусунемина Насан из лтр группы. Гражданского общества и «Айтен Якубовая социальная альтернатива о феминизме при капитализме. Кстати, все записи наших дебатов есть на нашем YouTube-канале, все можно посмотреть.
2: А есть у вас вообще какие-то запретные темы? Ну, допустим, вам что-то предложили, а вы ни в коем случае не будете проводить про это ни дебаты, ни мероприятия? Есть ли какие-то ограничения?
1: Скорее, нет но у нас есть такая антилюдоедская позиция, но нам кажется, что любую тему можно рассмотреть так, чтобы она была безопасной, интересной и дискуссируемой. Наверное, в этом как раз наше отличие, что можно поговорить о чем угодно. Даже если предлагают какие-то абсолютно трешовые темы, у нас часто получается их завернуть во что-то такое более цивильное.
2: А что значит антилюдоедская позиция?
1: Мы не даем площадку, мы можем отказать в площадке людям, которые например, с экстремистскими взглядами, которые проводят репрессии в отношении отдельных там людей, групп людей. Это такой принцип, который мы выработали коллективно на летней школе, но пока он нам ни разу не пригождался, так что получается такая вера в общество, видимо, среди нас нет людоедов.
2: Вот ты сказала, что вы не даете там площадку людям там с экстремистскими там еще какими-то взглядами, а как вы сами вообще находите площадки? Я так понимаю, у вас же постоянного какого-то своего места нету.
1: Ну, здесь разделение только на две ветки. Есть мероприятия, которые мы проводим в баре. Это пространство кино, и это дебаты в баре. И есть классические дискуссионные встречи, которые мы проводим в каворкингах. Начну со второго. Мы перепробовали много разных каворкингов, но в итоге остановились на одном level space, который очень удобно располагается у Дворцовой площади. Мы, кстати, как-то думали от него отказаться, потому что там находится каворкинг на шестом этаже. Мы в течение полутора лет не знали, что там есть лифт, и только из-за этого хотели менять место. Но в итоге, да, принципом перебора нам подошел именно этот для наших встреч. Он платный, но нас финансирует фонд Беля, поэтому у нас есть средства на него. И вторая ветка, да, это бары. Здесь мы тоже пробовали много разных, но мы, как и многие политические инициативы Петербурга, в основном проводим в баре Флогер, который, наверное, знают все в политической тусовке Петербурга. Часто хочется попробовать что-то новое, но сложно отказаться. Бывает от чего-то привычного, где мы знаем, где поставить камеру, как рассадить людей, у кого попробовать просить, помочь с презентацией.
2: А дебаты у вас а, в каком формате проходят? То есть, как бы один на один и, там, ну, вот такая классическая, грубо такая система?
1: Наш обычный формат — это один на один, но однажды мы делали дебаты два на два в онлайне, и Кажется, возможно, мы скоро планируем снова дебаты 2 на 2, то есть здесь мы тоже открыты к чему-то новому. Дебаты состоят из нескольких частей. Здесь есть и вступительные речи участников, здесь есть возможность задать им вопросы и у жюри, и у аудитории, и полемическая часть, перекрестные вопросы, заключительные речи. Ну, все довольно классически, но, наверное, отличительная черта — это большое участие аудитории как раз. И, наверное, стоит сказать о том, как выносятся решения дебатов. Мы приглашаем членов жюри. Обычно это нечетное количество, три человека стандартно. И у нас также приходит зрительское голосование. Здесь получается такой принцип, когда есть отдельное экспертное решение, есть отдельно такое при зрительских ситуациях. Но бывает и так, что получается нечетное количество судей. Зрители также голосуют. Если судьи голосуют в ничью, то голос зрителей как раз оказывается решающим
2: смотри, от э, ваших вот этих классических дискуссий как бы все пришедшие получают какую-то пользу. Ну, то есть что-то новое узнают. А какую пользу люди получают, приходя на дебаты? Просто разрешить спор или как вообще?
1: Ну, здесь как раз, во-первых, фишка формата дебатов в баре. Просто приятно провести время, послушать умных людей, разрешить все вопросы, которые есть у самих людей в голове. Потому что, да, часто, как я рассказывала о формате парламент, где люди без четкой позиции, послушают аргументы приобретают свою. Здесь происходит примерно то же самое, когда люди действительно узнают что-то новое, слышат новые аргументы. И да, это просто такое совмещение приятного с полезным. Плюс часто мы зовем людей, которые интересны аудитории, и часто люди приходят послушать именно их.
2: Что вот эти дебаты в баре добавляют, чтобы это отличалось от обычных дебатов? Потому что обычные дебаты, ну реально часто очень скучно, а вот в чем фишка именно барного формата?
1: в атмосфере, конечно, в атмосфере. Также нет ощущения такого строгого формализма. Людям не скучно, потому что и сами участники дебатов чувствуют себя довольно свободно и вольно, благодаря тому, что они находятся в баре и чувствуют себя как просто свою обычную пятницу. Это делает их речь не суперакадемичной, а приближенной вообще к обычной речи, поэтому и получается интересно живо.
2: Ну, а вы также в бары же проводите вот этот формат пространства кино? А там в чем отличие от кинотеатра? То есть то, что люди под пивом мож могут фильм посмотреть или в чем о
1: а возможности поговорить? В возможности поговорить под пивом, или не только под пивом. Здесь фишка часто в том, что мы стараемся по возможности показывать фильмы отечественные звать их режиссеров. Вот это вот такая вот большая особенность. В отличие от кинотеатра, да, простое, что часто бывает так, что ты идешь с другом, который, возможно, не так проникся фильмом. Вы выходите из кино, ты начинаешь спрашивать, как тебе фильм, начинаешь что-то рассказывать о своих впечатлениях, тебя не слушают, называют душнилой, а здесь люди приходят именно поговорить. Мы также готовим какие-то такие опорные вопросы для обсуждения, так что всегда понятно, что сказать, в какое русло направлять дискуссию. Ну и также абсолютно то же самое с с свободной атмосферой
2: вот в предыдущих форматах дебаты в баре классическая дискуссия ты говорила, что вам тема предлагают собственно участники предыдущих встреч а как вы выбираете фильмы
1: Фильмы в основном. Вообще у нас э, фильмы не только строго о политике, но и в принципе документальные фильмы с какой-то социальной направленности. Обычно получается так, что это фильмы, которые посмотрел кто-то из организаторов. Они им очень понравились, им захотелось поделиться с другими людьми. Также часто фильмы бывают приурочены, например, к дню рождения режиссера, к, к какому-то событию мы будем смотреть вот на выходные Фильм Европа Ларса Фантрира, который приурочен одновременно и к недавнему дню рождения режиссера и к недавнему дню победы. Ну, и бывают очень прозаичные критерии выбора фильма, когда мы как раз смотрим с режиссерами. Это если мы видим у режиссера в сторис, что он собирается приехать в Петербург, мы сразу же бежим его вылавливать.
2: А режиссеры вообще соглашаются охотно на такие мероприятия? Или их как-то уговаривать приходится?
1: Нет, обычно режиссерам интересно поговорить, интересно рассказать. О своем фильме плюс если это действительно получается фильмы такой социально-политической направленности режиссеры снимают их с определенным мессенджем и им интересно поговорить об этом мессендже с аудиторией и послушать как люди воспринимают их фильм
2: а как часто вообще у вас мероприятия проводятся
1: мы стараемся делать мероприятия каждые выходные Иногда получается раз в две недели, обычно это воскресенье. Чаще всего, получается, мы проводим наши дискуссионные встречи классические. Мы проводим дебаты раз в три недели примерно. И пространство кино мы очень давно не делали, но вот оно возрождается наконец-таки. Пока что тоже редко, но будем стараться делать чаще, если будем видеть, что людям это интересно.
2: У вас сейчас, я так понимаю, три формата кино, дебаты и дискуссии. А есть в планах какой-нибудь еще формат добавить? Или это все охватывает, все что есть?
1: Мы постоянно что-то придумываем, в шутку, не в шутку. Мы просто подставляем какие-то слова к слову пространство, пространство музыку, пространство что угодно вообще. Но если серьезно, то существует в Москве еще один формат. Это формат за граница, где мы говорим о зарубежных странах, о разных их проблемах. Это самый такой экспертный формат, где обычно приглашаются люди из академии, люди, которые защитили диссертации по теме стран, о которых мы говорим. Этот формат мы пока провели только один раз в онлайне, но нам также было бы интересно развивать его дальше. Здесь вопрос увеличения численности команды, потому что нам обычно не разрываться на то, чтобы готовить кучу встреч одновременно. И мы открыты к предложениям, мы открыты к тому, чтобы люди, которым интересно делать какой-то свой формат, которые что-то придумывают, но не знают, как это реализовать, которые не знают, где взять аудиторию для этого. Эти люди могут прийти к нам, предложить, и мы вместе придумаем и сделаем что-то крутое.
2: А вообще большая у вас аудитория на встрече?
1: Тут получается супер по-разному. Это зависит там, от того, уехали ли люди на дачу в эти выходные, от того, насколько там медийных мы людей пригласили, но разброс бывает от 10 до 100 человек. Но ну, в среднем человек 20-30 приходит на встречу.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам удалось с помощью моих гостей узнать, какие есть просветительские мероприятия в Петербурге и как не непросто их организовывать. Напоминаю, что все выпуски подкаста можно найти в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВКонтакте, Google Podcasts и на других менее известных подкаст-платформах. Буду рад вашим комментариям, подпискам и лайкам. С вами был Дмитрий Серегин и подкаст «В чем разница?». Следующий выпуск будет уже в новом сезоне, который ориентировочно начнется через месяц. Пока.